0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Paula Zamora hat das Tag Wilhelmsburg gegründet, eine Initiative von Bühnenkünstlerinnen unterschiedlicher Couleur, egal ob Profis oder Anfänger. Wir sprechen über ihre Idee, über Hochsensibilität und warum sie jedes Jahr als Alleinerziehende mit ihrer Tochter zu unserer Charity an Heiligabend kommt. Übrigens, ein kleiner Tipp, am 9.12.2023 gibt es vom Tag Wilhelmsburg ein buntes Potpourri an Künstlerinnen in der Honigfabrik in Wilhelmsburg. Die Einnahmen aus der Veranstaltung sind für den guten Zweck. Ich freue mich heute sehr, dass Paula bei mir ist. Paula ist aus Wilhelmsburg gekommen und sie ist Gründerin des TAC Wilhelmsburg, richtig? Genau. Vielleicht möchtest du uns mal erzählen, was das TAK ist, weil viele wissen das
1: wahrscheinlich gar nicht und viele hören es jetzt vielleicht zum ersten Mal. Das kann gut sein. Also das Tag Willemsburg, das ist eine Initiative aus äh, BühnenkünstlerInnen verschiedenster Art äh, und wir haben uns das Ziel gesetzt, wir würden gerne in Willemsburg ein Theater bzw. eher ein Kompetenzzentrum für die Bühnenkünste erschaffen mit Probenräumen, mit einer großen Bühne und ähm, wo es auch ein niedrigschwelliges Angebot gibt, einen Zugang für äh, die Menschen vor Ort, also Laien als auch Profis, Weiterbildung, inklusive einem kleinen Programmkino. Denn Willemsburg hat das leider nicht. Südlich der Elbe gibt es keine Bühne, keine Theaterbühne, keine große Theaterbühne. Alles nur so kleine Kulturzentren, die toll sind und äh, mit denen wir auch kooperieren. Aber... Äh, wenn mal eine größere Gruppe kommt, dann sind da die Kapazitäten schon erreicht. Und deswegen
0: habt ihr in Wilhelmsburg eine Spielstätte? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ihr wart, äh, ich habe gesehen, es gibt da ja, äh, ihr, hat, ihr hattet letztes Jahr auch einen Auftritt. Ähm, ihr habt ja Orte, aber wo probt ihr? Wo, wo macht ihr das Ganze?
1: Also tatsächlich sind wir alle verschieden unterwegs. Wir sind alle äh, KünstlerInnen der freien darstellenden Künste, also das heißt Tanz, Theater, Klaunerie, äh, äh, Zirkus. Und äh, wir veranstalten alle zwei Monate eine Open-Stage-Veranstaltung und zwar in der Honigfabrik. Ähm, das ist ein Kulturzentrum in Wilhelmsburg. Da dürfen wir die Bühne nutzen und ähm, da laden wir dann alle KünstlerInnen aus Hamburg und Wilhelmsburg ein. Also in Wilhelmsburg leben total viele BühnenkünstlerInnen und ähm, die dürfen dann 15 Minuten zeigen, was sie drauf haben, was sie wollen, Werbung machen, was auch immer. Und genau, das machen wir jetzt mittlerweile schon seit drei Jahren, also offiziell eigentlich sogar fünf Jahre, aber wir hatten ja auch die Corona-Pause dazwischen.
0: Und das hat euch wahrscheinlich auch so ein bisschen gestoppt, Dinge zu tun, weil man sich ja gar nicht treffen konnte, richtig? Absolut, ja. Wenn ich jetzt äh, beim Tag Wilhelmsburg mitmachen möchte, wo kann ich mich hinwenden, an wen komme ich, wie kann ich das machen, ist es wöchentlich, wo trefft ihr euch denn?
1: Also wir machen eigentlich immer so spontan, wenn wir mal Zeit haben, dass wir uns zusammentreffen, wir sind halt alle aktiv. Und ähm, ich bin halt eben auch noch Alleinerziehende, das heißt meine Zeit ist etwas begrenzter, aber ähm, wir besprechen dann einfach einen Termin und wenden kann man sich an uns, wir haben eine Telegram-Gruppe, da dürfen wir alle mitmachen, alle die Lust haben uns zu unterstützen und äh, wir haben aber natürlich auch eine E-Mail-Adresse, das ist tagwillemsburginfo.posteo.de. da kann man auch jedes Mal hinschreiben, auch wenn man auf die Bühne möchte äh, bei den Open Stages, ähm, da kriegen unsere KünstlerInnen nämlich auch Geld, <lacht> nicht, nicht viel Geld, wir können keine großen Gagen zahlen, weil wir machen das alles ehrenamtlich und sind auch leider noch nicht gefördert, aber ähm, alle Einnahmen kommen äh, zu zwei Dritteln an die KünstlerInnen und ein Drittel wird immer gespendet an ein soziales Projekt, das wir persönlich kennen. Und du
0: bist ähm, dazu gekommen, weil du selber aus Wilhelmsburg kommst und mhm. dir gesagt hast, da gibt es nichts. Du bist selber aus, Schauspielerin. ausgebildete Schauspielerin und du hast dich immer gefragt... Ähm, was mache ich jetzt? Und dann hast du andere getroffen, weil du hast gesagt, in Wilhelmsburg wohnen viele KünstlerInnen. Mhm. Das ist übrigens mir auch aufgefallen. Viele mhm. ziehen nach Wilhelmsburg, weil mhm. sie gesagt haben, da
1: sind die Mieten noch ganz gut und ja, die Community
0: ändert. ist gut. Ist das so?
1: Ja, also die Mieten sind noch okay, aber sie, man merkt jetzt schon, dass es sich tatsächlich enorm steigert. Mhm. Und genau, überall da, wo die Mieten günstig sind, da trifft man natürlich Menschen, die in prekären Arbeitssituationen sind. Und das sind nun mal ganz oft KünstlerInnen der freien Künste. Also die darstellenden Künste, die haben halt keine richtigen Arbeitszeiten, die haben keine richtigen ähm, großen Gagen. Da gibt es immer wieder prekäre Situationen und dann sucht man natürlich nach günstigem Wohnraum. Und du hast es gegründet,
0: also ich frage mich dann immer, bei mir ist es leider immer so, ich wache nachts auf und dann habe ich eine Idee und dann mache ich das. War mhm. es bei dir auch so? Oder hast du jemanden getroffen, der gesagt hat, lass
1: uns was zusammen machen? Ähm, tatsächlich war das so, als ich nach Hamburg kam, ich hatte schon immer diesen Traum. Ich wollte ein eigenes Theater. Und ähm, weil die Theaterwelt ist zwar immer sehr bezeichnet sich selbst als offen und frei und äh, sehr divers. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht immer so. Und ja, das Arbeitsumfeld war manchmal sehr toxisch. Und äh, ich wollte dann unter meinen Bedingungen gerne arbeiten und wollte einen Ort schaffen, wo es eben wirklich frei und offen und äh, diese ganzen Ismen nicht stattfinden. Und... Ähm, und dann bin ich halt zufällig in Wilhelmsburg gelandet und ähm, noch gar nicht ahnend, was ich da machen kann und will. Und als meine Tochter geboren wurde, bin ich immer mit ihr spazieren gegangen in Wilhelmsburg. Und äh, da war ein Gebäude, das alte Lidl-Gebäude, so nennen wir das dort, weil da früher einmal Lidl drin war. Ähm, ist aber eigentlich ein altes äh, historisches Gebäude. Da waren von den Zinnwerken, Willemsburg ist ja ein Industrieviertel, und ähm, das steht halt super lang schon leer. Und da würden wir total gerne rein. Und dort das realisieren. Das hat nämlich genau die passende Größe. Und es liegt am Ferienkanal, der wurde 2013 zum Kulturkanal ausgerufen von Andi Grote damals. Und deswegen heißt das Projekt auch Theater am Kulturkanal. Dann weiß jeder Bühne am Kanal und die und unsere Unsere Stadt kriegt noch mal eine kleine Erinnerung, da war doch was. Wir ja, <lacht> wolltet genau. doch mal einen, einen Kulturkanal draus machen. ist leider gar nichts
0: passiert. Ja, das ist oft in diesen Fällen so. Es wird groß angekündigt und dann bleibt es liegen. Genau. Ja, und deswegen seid ihr nicht in dem Lidl-Gebäude,
1: noch nicht. Genau, wir sind da noch nicht drin, weil äh, die Sprinkenhof AG verwaltet das und oder besitzt das sogar und äh, die findet die Ideen nicht so toll. Das ist so schade, dass man Kultur nicht
0: fördert und dass man immer sagt, man möchte es fördern, aber dann passiert nichts. Vielleicht hm. sollten wir noch mal einen Aufruf starten. Ihr habt auch, glaube ich, eine Petition auf eurer Webseite,
1: Tag Wilhelmsburg. Genau, die ist schon abgelaufen. Ach so, schade. Ich dachte, ähm, es wäre noch eine aktuellere. Nee, <lacht> wir können aber noch mal eine starten, weil es ist absolut Bedarf da. Also unser Stadtteil wächst und wächst und wächst und in den nächsten äh, zehn Jahren kriegen wir sogar noch mal 20.000 äh, neue Wohnungen äh, dazu und wir haben halt nur zwei Kultureinrichtungen, das ist das Bürgerhaus und das ist die Honigfabrik. Und ähm, kein Theater, kein Kino. Und das wollen wir gerne alles da drin vereinen. Also ein kleines Programm, Kino, kein Multiplex-Ding, äh, aber äh, das reicht schon. Ne? Also so, so buntes Programm, wie eben Willemsburg auch ist. Bei uns leben so viele verschiedene Nationen. Das habe ich gemerkt, als ich ähm, tatsächlich öfter mal im Inselpark war.
0: Der ist ja auch mhm. wunderschön. Da habe ich mit meinem Sohn immer Basketball gespielt. Ah, ja. Und ja, da hat. Kommen dann, und das ist immer so schön, da kommen dann die ganzen Nationalitäten zusammen und es geht dann einfach nur um zusammen Fußball spielen, Basketball spielen und da hat man schon gemerkt, wie divers dieser Stadtteil ist und es hat so ein bisschen was auch vom früheren St. Pauli. Viele Kulturen kommen zusammen, viele KünstlerInnen kommen zusammen ja. und deswegen ist es, glaube ich, für mich ist es tatsächlich ein Ort, der noch wächst und da mhm. ist noch viel Potenzial. Und ich finde es total spannend, dass du dort sitzt und das ganz genau mitbekommst mhm. und dich auch engagierst. Denn ihr seid ein Verein, ist das richtig?
1: Nein, noch nicht. Noch nicht, aber ihr möchtet einer werden. Genau, sein. wir möchten noch einer werden. Die Satzung haben wir auch schon so gut wie fertig. Die müssen wir noch mal absegnen lassen vom Finanzamt, ob das auch alles so passt für die Gemeinnützigkeit. Aber auch da darf natürlich jeder mitmachen. Und wir suchen immer nach Leuten, die uns unterstützen, sowohl ähm, bei den Open Stages auf der Bühne, hinter der Bühne, aber eben auch für das Projekt insgesamt. Also ihr sucht Leute, die
0: Lust haben mitzumachen, mhm. ihr sucht Leute, die Ideen haben, ihr sucht genau. Leute, die Bock haben mit Vereinsmitglied zu sein, ihr sucht natürlich finanzielle Unterstützung kann man sagen ja. und ähm, natürlich auch eine Örtlichkeit in Wilhelmsburg. Genau. Ja, das kann man doch gut zusammenfassen. Da sollte doch jemand mal aufmerksam werden, was für Potenzial dort ist. Aber sprechen wir mal über die KünstlerInnen, die da sind. Also du selbst bist Schauspielerin. Mhm. Ich habe auf der Seite gesehen, es gibt äh, Clownerie,
1: richtig? Genau, es gibt äh, einen Zirkusmenschen. Mhm. Ähm, es gibt äh, eine Performance-Künstlerin, die macht äh, Gesang, sowohl äh, Tanz und Performance. Es gibt einen Choreografen, und Tänzer und Musicaldarsteller. Und es gibt noch einen Theaterpädagogen. Und wir sind tatsächlich auch so bunt wie der Stadtteil selbst. Also meine Ursprünge, also meine Familie stammt aus Chile. Ähm, Franco äh, kommt aus Argentinien. Äh, Alissa aus ähm, Thailand. Und äh, Sven ist der Einzige, der aus Deutschland stammt. Aber das ist so ja.
0: schön, so viele Nationen genau. zu vereinen und dass das funktioniert. Und äh, ich finde das spannend, weil ich glaube, dass ja auch durch jede Kultur, die man mitbringt oder wo man herkommt, etwas dazu kommt, was man vielleicht Absolut. nicht kennt. Und das öffnet ja Horizonte und auch in der Kreativität. Ich frage mich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich bin Laie. <lacht> Wenn ich jetzt aber Lust habe, zu singen oder eine Tanzperformance zu machen, dann könnte ich halt zu dir kommen und sagen, könnte mir die, die, die,
1: die Performerin zeigen, wie es geht? oder? Ähm, wir bieten tatsächlich alle verschiedene Kurse an, aber ähm, nicht unbedingt in Wilhelmsburg, weil wir eben in Wilhelmsburg keine Arbeitsmöglichkeiten haben. Also wir müssen tatsächlich alle auf die andere Elbseite. Es gibt keine Probenräume für äh, ja für die Bewegungskünste. Ne? Also ich habe mittlerweile äh, doch einen Raum in Willemsburg und bei mir kann man Emotionstraining machen. Ähm, ich mache einmal Emotionstraining für Hochsensible und ich mache ein Bühnentraining. Also da mache ich tatsächlich äh, alles, was mit der Bühne zu tun hat, ähm, die Emotionen mal ra richtig rauslassen, dass man immer den Gänsehauteffekt hat und nicht nur, wenn man gerade gut drauf ist.
0: Okay.
1: Und, ähm, und, und äh, Gesang, so also aus dem Zwerchfell heraus und äh, genau, äh, Stimm- und Sprechunterricht kann man bei ihm ja auch machen. Emotionstraining, das
0: interessiert mich. Was bedeutet das? Also, dass man dann die Gefühle rauslässt, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt wütend bin, dann schreie ich wirklich und wenn ich gut drauf bin, dann, la dann lache ich. Also es gibt ja auch zum Beispiel, kennst du Lach-Yoga? Mhm. Dass man dann
1: eben lacht ohne Witze, sondern man lacht mhm. einfach. Also sowas? Ähm, nicht ganz. Also ich habe eine Schauspielmethode gelernt, die ähm, auf die natürliche biologische äh, Art die Emotionen aufrufen lässt. Das heißt ich brauche nicht das Kopfkino zu benutzen und mich an schlimme dinge zu erinnern, um wirklich schlimm traurig zu sein, sondern ich weiß einfach wo in meinem Körper die Energie für trauer stattfindet, wo die aufgerufen wird und ich bringe den Leuten einfach bei wie man die aktiviert wie man die trauer zulässt, was man eigentlich was der Körper eigentlich machen möchte, wenn er trauer empfindet und ähm, und, und wie man das halt gut äh, rauslassen kann. Also wie man diese ganzen Barrieren, die man so im Laufe des Lebens aufgebaut hat, um möglichst nichts rauszulassen okay. und das Pokerface aufrechtzuerhalten, wie man das wieder aufbricht. Und dann kann man tatsächlich ohne großes Kopfkino und äh, Psychostress sehr authentisch äh, Trauer zeigen. Und äh, das in aller Größe. Ne? Also von ganz bisschen Trauer bis Richtig groß, bis zur absoluten Verzweiflung. Und das ist ein rein biologischer Prozess. Und ähm, das hilft halt nicht nur für die Bühne. Für die Bühne ist das natürlich der Hammer, weil du mega überzeugend bist, aber auch für dich selbst. Also wenn alle Emotionen, die wir haben, die werden im Körper abgespeichert. Und wenn wir sie nicht rauslassen, werden sie sich irgendwann in Form von Schmerzen zeigen. Also die meisten Rückenschmerzen lassen sich mit Emotionen erklären und auch abbauen. Man hört und liest es ja auch
0: immer, dass man durch Stress oder ja, starke Belastung irgendwie krank wird. Und mhm. ich glaube da tatsächlich auch dran. Deswegen ist es spannend, was du sagst. Und wer kann zum Beispiel bei dem Emotionstraining mitmachen? Jeder, auch wenn ich... Ich muss dafür schon ein bisschen bereit sein, oder? Weil wenn ich sage, ich bin so ein Mensch, ich mag gar keine Emotionen, ich will sie auch nicht rauslassen, weil mir gefällt mein Pokerface, <lacht> dann ist es vielleicht
1: schlecht, weil dann wirst du sie nicht erreichen, oder? Ja, das stimmt. Also du das schon wollen. Aber was ich auch immer sage, Emotionen, wenn wir sie zulassen, sind eigentlich total unspektakulär. Also wir kriegen immer so eine Angst beigebracht vor Emotionen, dass wenn wir mal Emotionen zulassen, dann werden wir alle zum Hulk und uh, flippen voll aus. Das stimmt nicht. Das sieht vielleicht von außen so aus, aber es stimmt einfach nicht. Und es ist auch nicht für ewig, sondern maximal zwei Minuten. Also länger hält der Körper das gar nicht aus. Und für einen selber fühlt sich das überhaupt gar nicht so schlimm an. Das, das, was sich so schlimm anfühlt für uns, ist, wenn wir sie halt versuchen zu unterdrücken. Diese Reibung, die wir haben, das nicht rauslassen und der Körper will unbedingt. Das fühlt sich unangenehm und beklemmend und äh, schlimm an, aber wenn wir sie zulassen, sind sie eigentlich unspektakulär. Das muss, mir, das muss ich verinnerlichen. Also wenn ich jetzt
0: irgendwie schlecht drauf bin, dann lasse ich es einfach raus und sage, hey Leute, gebt mir fünf Minuten, danach bin ich wieder die Alte, so ungefähr, oder? Ja, 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 genau. Okay, aber man kann sich an dich wenden und sagen, ich möchte dieses Emotionstraining machen, mhm. weil ich einfach finde, ich könnte meine Emotionen weiter rauslassen, ich könnte vielleicht mehr bei mir sein dann, mhm. auch wenn es nur für zwei, drei Minuten ist, dann bin ich wieder die Alte. Also, das kann man
1: bei dir so als Coaching machen, richtig? Ja, genau. Ich mache so offene Kurse mhm. und ähm, ich bereite gerade eine Selbstständigkeit vor. Ab nächsten Jahr gibt es das auch richtig offiziell mit großen Programmen. Ähm, und äh, dieses äh, Jahr ist es noch auf Spendenbasis äh, in offenem Training. Ich habe einmal für hochsensible Frauen ein Training. Dann habe ich ein Training für, für eben genau die Bühnenauftritte. Und da sind alle Geschlechter willkommen. Und dann habe ich noch einen Kurs äh, für hochsensible Menschen aller Geschlechter. Das ist dann immer montags, nachmittags. Bist du
0: auch hochsensibel?
1: Ja. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil du, mhm. wenn
0: du das unterrichtest und wenn du sagst, du bietest das an, dann musst du ja wissen, was das ist. Ich habe das tatsächlich schon öfter mal gehört, aber ich habe mich ehrlicherweise nicht damit befasst. Aber ich weiß, dass man viel mehr wahrnimmt und viel mehr Stimmungen wahrnimmt mhm. Als ein normaler Mensch. Und äh, de, de, damit
1: umzugehen ist sicherlich schwer. Das ist diese Hochsensibilität, richtig? Ja, also Hochsensibilität bedeutet, man nimmt mehr äh, wahr, intensiver wahr. Das heißt, wenn etwas laut ist, ist es bei uns so laut, also wir empfinden das als so laut, dass uns die Ohren wehtun können. Ne? Also bei uns kommt schneller der Schmerz auf. Die Schmerzgrenze ist schneller erreicht. Was aber nicht schlimm ist, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann. Ähm und das lehrt, lehrst du auch in deinen genau. Coachings,
0: wenn du sagst, okay, ich bin unterwegs und es ist eine Menschenansammlung und es ist mir alles zu viel in der Bahn, die ist überfüllt und alle husten, kreischen und mhm. machen
1: irgendwas. Wie komme ich da durch? Genau. Und, und da, dafür nutze ich halt eben die Emotionen, die wir haben alle von Natur aus haben, wir haben alle ein Herz, wir haben alle eine Leber, wir haben alle einen Magen, also die Organe sind alle da und die funktionieren auch, nur äh, funktionieren sie meistens eben im Unterbewusstsein, wir sind sowieso immer emotional, also dieses äh, nicht emotional sein ist eine Illusion, der Körper macht das, egal ob du das willst oder nicht und ich hole das einfach nur ins Bewusste, ich zeige den Leuten, wie fühlt sich das an, wenn du deine Leber aktivierst und äh, Genau, und guck mal, was der Körper machen will. Und dann... Also ich habe mich gerade gefragt, woran erkenne ich, dass
0: ich hochsensibel bin? Also ich mag auch viele Dinge nicht. Ich mag nicht, wenn viele Menschen irgendwie zueinander kommen. Mhm. Das ist jetzt aber irgendwie im Alter gekommen, glaube ich. Oder ich mag auch nicht mehr so laute Musik. und ich. Also wann kann ich denn überhaupt
1: von mir sagen, ich bin hochsensibel? Also ich glaube... Ein Indikator ist immer, wenn es schmerzhaft wird. Ne? Also wenn du körperlich reagierst. Also du hast eine Wahrnehmung ähm, und du merkst, äh, innerlich zieht sich alles zusammen und äh, du empfindest Stress. Also wenn du zum Beispiel durch einen Einkaufsladen gehst und da sind viele Menschen ne? und äh, dein, dein Magen zieht sich zusammen oder dein Zwerchfell, besser gesagt, und du denkst, oh, ich will hier wieder raus. Oder du hast eine
0: Nachricht bekommen, die dich so stresst, dass du Rückenschmerzen bekommst. Richtig. Also sowas auch? Genau, ah.
1: genau. Das wäre ein Indiz dafür. Oder du kriegst schnell Kopfschmerzen. Oder du, du merkst, dein Kiefer verspannt sich schnell. Es gibt mhm. ja Leute, die, die kneifen den Kiefer so zusammen. Ja, ja, und knirschen dann in der genau. Nacht. Das sind alles so Mechanismen von ähm, emotionalem Stress, der entsteht, weil du eine Wahrnehmung hast, die dein Körper eben so intensiv wahrnimmt, dass er denkt, oh, das muss jetzt hier mal schnell äh, bearbeitet werden. Und, dadurch, und da wir alle natürlicherweise verloren haben, was wir eigentlich tun wollen. Also, wenn wir Angst haben, wollen wir eigentlich weglaufen. Aber das machen wir heute ja nicht mehr. <lacht> ne? Wir müssen ja manchmal auch bleiben. Ja, genau, wir müssen auch bleiben. Und äh, da gibt es halt ein paar körperliche Übungen, die man machen kann, wie man das sofort äh, wieder äh, setteln kann. Also, du kannst dann in dem Augenblick, wo du spürst, oh Gott, ich habe jetzt Angst, äh, ein bisschen atmen, also es gibt bestimmte Atemübungen, die man machen kann. Es gibt äh, auch ein Tool, das nennt sich Aushüpfen. Da kann man das Zwerchfell noch mal kurz einen Impuls geben und dann äh, verschwindet der Stress aus dem Zwerchfell, was äh, ein sehr wichtiger Indikator ist für, die, äh, für, die Stre für das Stressempfinden. Und äh, dann ist wieder gut. Wie hast du es selber festgestellt? Woran hast du gemerkt, dass du... Hochsensibel bist, das muss ja ich irgendwie... gar nicht selber. So. Also das war, äh, das war eine äh, Bekannte von mir. Ähm, die ist nämlich Expertin in Hochsensibilität. Die hat auch schon drei Bücher geschrieben darüber. Und, ähm, und wir, wir wollten irgendwie zusammenarbeiten. Und äh, ich habe ihr so ein bisschen was über mich erzählt. Und dann meinte sie zu mir. Also ich glaube, du bist auch hochsensibel. Guck doch mal. Äh, und, und dann hat sie mir so ein paar Seiten genannt, äh, wo man so Tests machen konnte. Ähm, es gibt so ein paar offizielle Seiten, wo man äh, Hochsensibilität testen kann. Und äh, ja, tatsächlich. hat war alles 100 Prozent. Ja, ja, ne? genau. Das ging mir ja im Sommer so.
0: Da habe ich eine Lesung moderiert von Angelina Berger zum Thema ADHS. Hm. Sie hat ja Kirmes im Kopf, heißt hm. ihr Buch. Und ähm, ich habe mich da auf dieses Buch vorbereitet und ich habe es natürlich gelesen. Und dann habe ich während des Lesens gemerkt, oh Mann, das trifft irgendwie alles auf mich zu. Und dann habe ich es aber weggetan, weil ich dachte, das bilde ich mir jetzt ein, weil ich mhm. natürlich mich vorbereite und weil ich mich dann so identifiziere mit allem. Mhm. Und dann waren wir auf der Bühne und dann gab es eine kurze Lesepause. Also mhm. dann sagt sie hinter der Bühne zu mir, du weißt schon, dass du eine von uns bist. Und dann dachte ich so, hm, und dann hat sie gesagt, ich habe es sofort erkannt, ich habe so viele Menschen schon getroffen, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Du bist eine von uns, wenn du kein ADHS hast oder ADS vielleicht ohne mhm. das Hyperaktive. Dann weiß ich auch nicht. Ich meine, es war auch so typisch. Ich stand hinter ja. der Bühne und habe erstmal die Moderationskarten kurz vorher verloren. Und Also <lacht> ja. da waren so einige Momente und natürlich kam ich auch zu spät, weil man kommt immer zu spät und es mhm. ist auch egal, was man macht. Und das sind halt auch so Sachen, deswegen, es spielt alles so mit rein, diese ganzen Sachen, die man dann selber irgendwann feststellt, dass man hochsensibel ist oder dass man halt eben völlig verpeilt ist und es mhm. ist mehr als ich bin nur mal kurz verpeilt, sondern mhm. ich bin dauerhaft verpeilt. Mhm. Ähm, das finde ich halt ganz spannend und trotzdem und das muss ich jetzt auch nochmal sagen an dieser Stelle, kriegen wir unser Leben ja ganz gut hin, denn du bist auch wie ich alleinerziehend mhm. und so haben wir uns ja kennengelernt und das wissen viele ja gar nicht mhm. und darauf wollte ich nämlich unbedingt nochmal eingehen, denn ähm, ich mache ja das feste Liebe Heiligabend nicht allein und du hast dich gemeldet bei mir. Mhm. Und nicht nur das. Du hast mit Tag Wildensburg sogar Spenden gesammelt letztes Jahr. Das genau. äh, fand ich faszinierend. Und die Menschen haben tatsächlich Spenden gegeben. Also kann man sagen, egal was du noch machst. Und äh, du hast ja vorhin auch gesagt, du rufst für den guten Zweck auf. Ähm, unbedingt unterstützen. Nicht nur euch als die, die es machen, sondern eben auch die, die gute Sache, die ihr immer ausruft. Absolut. Was wird es dieses Jahr sein und gibt es eine Aufführung? Weil ihr habt letztes Jahr eine Aufführung gehabt, zu der ich nicht konnte leider, mhm. aber gibt es dieses Jahr wieder was? Kann man hinkommen? Kann man spenden? Wie geht das? Auf jeden
1: Fall. Also ähm, wieder am 9.12. Äh, gibt es dann wieder die letzte Open Stage für dieses Jahr und ähm, wir haben ein super schönes Programm schon. Wir haben ein Comedian dabei. Wir haben zwei Bands dabei. Wir haben eine Tanzgruppe, die auftreten wird, und wir haben noch einen. Nee, zwei Musiker, also zwei Einzelmusiker, zwei Singer-Songwriter. Und äh, die sind aber äh, ein bisschen. Mh, ein bisschen kara also so ein bisschen lustiger also es sind jetzt nicht äh, nur Lieder, die man äh, so zum entspannen, sondern die haben was zu sagen und äh, genau die, die sind dann bei uns da. Ich werde das in den
0: Shownotes nochmal aufschreiben, damit Sehr die gerne. Leute das nachlesen können, wo es dann ist am 9. Dezember genau. in Wilhelmsburg, in, der, in Honig. der Honigfabrik. Und dass man sich vielleicht noch mal informieren kann, was für ein Programm es dort geben wird. Und genau. man kann dann auch wieder was spenden,
1: das ist richtig. Genau, also wir nehmen immer eine Eintrittsspende von mindestens 5 Euro. Das finde ich auch völlig legitim, ich hätte zehn gesagt. <lacht> Also es ist, nach oben ist offen, ne? aber mindestens fünf Euro und ähm, genau, wer gern mehr geben will, darf das auch, das machen auch einige. ne? Also es gibt ja nicht nur arme Leute in Willemsburg, es gibt auch Leute, die ein bisschen mehr Geld haben und ähm, die Leute kommen mittlerweile auch von überall her. Also am Anfang waren wir noch dienstags und da war schön, wenn da drei Leute saßen, die das genossen haben. Mittlerweile ist schon der Saal immer wieder recht voll. Und ähm, der verwandelt sich dann auch in so ein kleines Varieté. Wir haben so kleine Tischchen und äh, kleine Sessel. Das ist sehr gemütlich. Und äh, genau. Und zwei Drittel von diesen, von diesen Eintrittsspenden gehen an die Künstlerinnen. Und ein Drittel geht eben an ein soziales Projekt. Äh, und äh, wir haben halt schon unglaublich viele Projekte unterstützt. Ein, ein Projekt in Afrika, ein, ein Projekt äh, von einer afghanischen äh, Designerin, einer Hamburger Designerin, die äh, Afghanin ist und die ein Kooperationsprojekt in Afghanistan äh, ins Leben gerufen hat. Wir haben ein, die Ukraine-Hilfe unterstützt und ähm, haben schon sehr viel Gelder eingesammelt und halt eben auch das Fest der Liebe. Und dieses Jahr wollen wir da auch nochmal äh, was äh, geben für denn das du, Fest der Liebe. Das finde ich ganz toll und ich finde es so großartig,
0: ähm, weil mich werden zum Beispiel, also ich werde oft gefragt, wer sind denn eigentlich die Gäste und die Teilnehmenden an Heiligabend? Mhm. Und dann freut es mich umso mehr, Menschen wie dich kennenzulernen, die dann, wirklich auch noch so viele andere Dinge bewegen. Und jeder, der da kommt, ich kenne fast jede Geschichte von jedem, weil sie sich alle persönlich bewerben müssen. Mhm. Deswegen finde ich so toll, dass ähm, du nicht nur kommst und am Heiligabend dabei bist, sondern sogar eben auch Geld sammelst und wir auch im Austausch sind. Und ich finde einfach mal, Vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, wie das Fest der Liebe ist, weil wenn ich das immer erzähle, ist das ja so ein bisschen, ja gut, ich organisiere das, aber vielleicht möchtest du mal sagen, wer jetzt noch Lust hat, an Heiligabend zu kommen und allein ist oder alleinerziehend, du bist ja auch alleinerziehend, mhm. ähm,
1: was ist denn das Schöne so am Heiligabend bei mir? Das Schöne ist tatsächlich, dass man sich mal entspannen kann als Mama <lacht> ähm, und dass halt so viele andere noch da sind. Also ich bin mit meiner Tochter halt allein. Wir sind zu zweit und wir haben all die Jahre vorher immer alleine verbracht. Und ich habe halt keine Familie um die Ecke und äh, sie hat keine Oma, kein Vater, keine Geschwister, keine Cousins. Und das ist sehr schade. Also wir haben dann immer versucht, zu Hause Leute einzuladen, aber die hatten halt alle Familie, die sind alle weg oder feiern eben in ihrer kleinen Familie. Und wir saßen dann allein und meine Tochter wollte immer noch mit anderen Kindern zusammen und fand das so schade, dass es niemand gab. Und ich auch. Und ähm, genau, und dann bin ich zufällig auf dieses Fest der Liebe gestoßen und dachte, ey, das ist genau das, was wir gesucht haben. Und habe äh, hab dir eine Mail geschickt und genau wir sind total begeistert davon, weil es einfach so viele Leute sind und es sind immer nette Gespräche. Also ich habe da noch nie irgendwie eine doofe Zeit gehabt, sondern es waren einfach immer total nette, offene Menschen. Es gibt immer total viel zu spielen für die Kinder. Die haben richtig Spaß und ich spiele ja dann auch. Ich habe das letzte Jahr das erste Mal Switch gespielt und es hat mir super viel Spaß gemacht und es ist halt vor allem auch was dabei bei, beim Buffet. Ne? Ich esse zum Beispiel, ich bin Vegetarierin, also es gibt was Vegetarisches und meine Tochter, die mag aber auch gerne Fleisch essen. Und es gibt aber eben auch was mit Fleisch. Und äh, so müssen wir, muss ich nicht zu Hause krampfhaft überlegen, was kann ich kochen, was wir beide mögen. Und äh, sondern, nee, es ist einfach alles da. Und es, es ist einfach schön.
0: Das war mein Ziel, dass Menschen, so wie du, die das ganze Jahr auch wirklich als Alleinerziehende sehr viel um die Ohren haben und sehr viel meistern im Alltag, auch wirklich mal einen Abend haben, an dem sie... Sich entspannen können, an dem sie nicht kochen müssen, an dem sie nicht darüber nachdenken müssen, was mache ich jetzt zu essen oder wie bespaße ich mein Kind an so einem Tag. Ja. Und das war so mein Ziel und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so wird. Ich kann nicht beruhigen, es wird wieder was zu essen geben, vegetarisch, vegan mit Fleisch. Mhm. Es wird wieder genug Spielsachen geben. Wir haben, wir kriegen dieses Jahr auch Spielsachen spenden. Das heißt, oh wow. man kann in dem Spielezimmer, das ich auserkoren habe, dann auch mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen spielen und das geht dann für jedes Alter. Also Wir haben ja kleinere Babys hin, bis äh, schon jemanden, der 17 ist, der wird dann mhm. wahrscheinlich eher mit der Switch spielen, glaube ich. Ja. Aber es ist halt so schön auch zu sehen. Ich sehe es ja auch selber, es ist immer nur so komisch, wenn ich das sage, weil man dann immer denkt, sie sagt das, weil sie es macht. Nein, ich, ich sehe es ja dann auch und ich freue mich dann auch, wenn ihr alle kommt. Mhm. Und ich freue mich dann auch immer auf den Weihnachtsmann, der dann wirklich das Geschenk bringt, was sich die Kinder wünschen. Also ja. der Weihnachtsmann, deine Tochter muss dem Weihnachtsmann noch übrigens sagen, was sie sich wünscht. Mhm. Ähm, ja, und deswegen sind auch dafür die Spenden wirklich da. Also sie sind tatsächlich für das Essen, für die Getränke und für die Geschenke. Vor allem für die Geschenke, weil ich finde, es muss an Weihnachten für die Kinder zumindest ein schönes Geschenk, was ich wirklich von Herzen wünschen geben. Und es gibt übrigens eine Teilnehmende, der habe ich mal beim Heiligabend der Tochter eine kleine Meerjungfrau geschickt, geschenkt, mhm. eine Puppe. Und diese Puppe hat dieses Kind immer noch und sagt, sie kann nicht ohne diese Meerjungfrau ins Bett. Die Mutter schreibt mir das immer und sagt, Ach, cool. ey, wir müssen diese Meerjungfrau wirklich, hätten wir nochmal doppelt kaufen müssen, weil sie muss immer mit ins mhm. Bett und so und sie kann nicht ohne. Und das ist halt, darüber freue ich mich, weil das so eine schöne Erinnerung ist, die sie jetzt immer mit diesem Fest der Liebe hat. Und deswegen freue ich mich auch, dass ihr kommt. Und deswegen rufe ich auch nochmal auf, Menschen, die kommen möchten, die alleinstehend oder alleinerziehend sind, können kommen.
1: Du hast positive Erfahrungen hm. gemacht,
0: auch wenn du niemanden kanntest, oder? Du kannst Nee, niemanden. ich kannte
1: davor niemanden. Ja. Aber äh, man lernt jetzt ja super schnell Leute kennen. Ja, und wir hatten auch, glaube ich, in jedem Alter Menschen da. Ne? Ja. Von 0 bis ist, äh, also Hoch. eine Dame hatte ich am Tisch, die war, glaube ich, 73.
0: Ja, ja, genau. Und es gibt ja auch, die Kinder sind ja auch alle bunt durchmischt. Ne? Und ich glaube, ja. wir haben dieses Jahr, ich habe schon auf die Liste geguckt, es haben sich ja jetzt schon über 30 Kinder angemeldet. Ja. Also, über, ja. also wir haben auf der Liste über 30 Kinder und da sind auch welche in dem Alter deiner Tochter. Insofern mhm. hat schön. sie auf jeden Fall schon mal Spielgefährten. Ja, <lacht> ja aber... Das, deswegen, ich kann nur appellieren, am 9. Dezember zu Tag Wilhelmsburg in der Honigfabrik zu gehen, mhm. einfach da was zu spenden. Man hat einen schönen Abend mit Varieté, mit tollem Showprogramm. Und dann tut man gleichzeitig auch noch was Gutes, nicht nur für die KünstlerInnen, die auf der Bühne sind, sondern halt
1: auch eben für den guten Zweck. Ja, und wir haben so viele Talente in Hamburg. Also ich habe noch keine keine Open Stage gehabt, die total langweilig war. Es waren immer wieder total unterschiedliche und richtig talentierte Leute auf der Bühne. Man, man denkt das immer gar nicht, man denkt immer nur an die, die schon so bekannt sind, aber die haben ja auch alle mal klein angefangen. Ja, das ne? stimmt. Und äh,
0: Ich kann mich an Johannes Oerding erinnern, wir kennen uns schon
1: länger und er hat
0: damals gesagt, ich will irgendwie ein Lied schreiben. Also das war da
1: hatte er noch gar keinen Fuß gefasst in Hamburg. Mhm. Kannst mal sehen. Ja, Und die fangen alle bei so kleinen Sachen an. Also ich weiß noch, wir hatten... Ähm ich war auch bei der äh, Gründung von, vom Atelierhaus 23 mit dabei. Und wir hatten, als das Atelierhaus noch gar nicht fertig war, da war das nur so eine Bruchbude, da hatten wir zum Beispiel auch den Bosse da. Da, da kannte den auch noch keiner. Und heute
0: kennt, macht die <lacht> Stadion voll, ne? <lacht> ja, genau. Ja, also, also, <lacht> also der weiß man jetzt nicht, wer am 9. Dezember kommt und was da für Leute sind. Da können wir uns jetzt schon ein Autogramm holen, wer weiß, was in fünf Jahren ist. Genau. Dann können wir sagen, wir waren dabei. Also, wir haben sie mal kennengelernt und wer weiß, was aus dir irgendwie noch wird. Nachher sehen wir dich irgendwo groß in Filmen und dann müssen ich wir uns auch ein Autogramm holen. Ich muss sagen, Filme mag ich nicht so gerne. Ach so, na gut, dann die Theaterbühne. <lacht> genau
1: das meins.
0: Ja, also was mhm. immer kommt, vielleicht hast du abschließend noch, meine Podcasts gehen gar nicht so lange, vielleicht hast du noch mal abschließend so einen Tipp, weil ich mache mich ja auch wirklich stark für Alleinerziehende, weil ich es ja auch selber bin. Was kann man jetzt in diesen tristen Jahreszeiten oder Monaten machen mit einem Kind, was vielleicht auch schon älter ist? Hast du da so einen ultimativen Tipp? Ähm,
1: einen ultimativen Tipp? Also, ähm, was man noch erleben kann, nicht unbedingt. Aber äh, was ich immer, äh, meine Tochter macht sehr begeistert Wing Chun. Und wir sind im Wing Chun Verein. Und ähm, wenn ihr irgendwie das in der Nähe habt, einen Verein, wo ihr Wing Chun lernen könnt, das ist auf jeden Fall immer cool. Das ist eine Selbstverteidigungsart, eine Art von Kung Fu. Die macht super viel Spaß, und ähm, ist für jeden super geeignet, also gerade auch für die Kleinen. Also und für Mädchen ist es auch manchmal ganz wichtig. Ja, <lacht> absolut. Absolut,
0: definitiv. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht. Mein Sohn war auch mal beim Bing Chung. Aber jetzt ist Fußball und Volleyball wichtiger. Mhm. Ich finde generell, wenn man Kinder hat, dass man auch zu sehen sollte, dass sie irgendwie in einem Verein sind, weil dieses soziale Gefüge, was man dort hat, ist einfach schön. Naja. Also egal, was es ist und wenn es auch Schachclub oder einfach dieses, ähm, ja, gemeinsam einem Freizeithobby nachgehen, deswegen finde ich das gut. Und mhm. ähm, ja, mein Tipp ist übrigens bei schlechtem Wetter in den Trampolinpark, in Sprungraum ah, oder so, ja. da kannst du dann dich tot hüpfen und dann bist
1: das du stimmt. auch schön kaputt. Das stimmt. Hüpfen ist auch immer gut. Das ja. stimmt. Ist auch gut fürs Zwerchfell. Also, wenn man mal Stress hat, geht mal hüpfen. Das hast du vorhin nämlich gesagt. Ja. Deswegen dachte ich daran, vielleicht muss man mhm. mehr hüpfen gehen. Und, äh Absolut. Also, Kinder machen das ja so automatisch. Also, diese ganzen Übungen, die ich mache, machen Kinder von sich aus. Wir, wir wir verlernen das einfach nur, weil wir irgendwie lernen, still zu sitzen und nicht mehr uns zu bewegen. Ja. Aber Kinder machen das alles automatisch. Wir sollten mehr Kind sein. Mhm. Wir sollten als
0: Alleinerziehende noch mehr zusammenstehen und ich freue mich auch, weil wir, und das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, nicht nur an Heiligabend jetzt, ich habe ja eine gemeinnützige Firma gegründet, mhm. ich werde also nicht nur an Heiligabend was machen, sondern auch das ganze Jahr über und dann werde ich zum Beispiel versuchen, dass wir mit einigen Alleinerziehenden vielleicht mal in den Trampolinpark gehen oder dass Ach, wir cool. ein paar Ausflüge machen, weil ich habe das Gefühl, dass es diese Ausflüge sind, die einen dann zusammenschweißen und deswegen Wer spendet, der spendet dann auch was fürs ganze Jahr und ähm, ich versuche, dass wir da viel, viel mehr erreichen und ich freue mich, dich als Gast, Unterstützerin an meiner Seite zu wissen und wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg mit Tag Wilhelmsburg. und dass da noch viel mehr Menschen hingehen, sich das angucken und dass der Verein in die Gründung kommt. Mhm, Dankeschön. Vielen Dank.